0: La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta su programa Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Voz de la Memoria, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos, todas, todas quienes nos están siguiendo en esta nueva transmisión de su espacio Voz de la Memoria. Los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Sara Estrada, el día de hoy estoy con mi compañero y amigo Cristian Silva.
1: Hola a todos, gracias por escucharnos. Hola Sara, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien.
0: Todo cool. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, pero claro que pues, se los vamos a presentar. Vamos a leer un poquito sobre su semblanza. Él es José Luis Aguilar Guajardo, el licenciado en historia por parte de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es maestro en historia y estudios contemporáneos del noreste de México y Texas por el Colegio de de Tamaulipas. Doctorando en Ciencias Sociales con orientación hacia la Historia en el Colegio de Tamaulipas. ha realizado varias estancias académicas en Europa, donde figura su destacado desempeño en la Universidad de Cantabria, en Santander, España. Ha sido también cronista honorario y director del Archivo Histórico Santillana del municipio de Abasolo, Tamaulipas. Colaboró por nueve años en el Archivo General de Nuevo Laredo como jefe de Investigaciones Históricas y desde hace cuatro años se desempeña como investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta también con publicaciones que abordan temáticas de la etapa virreinal y del primer tercio del siglo XIX en el noreste de México y particularmente en Tamaulipas. Destaca entre todas sus obras su más reciente libro, Historia de la Ganadería en el Nuevo Santander, 1757-1795, publicado en el 2020, Aliados en un Espacio de Frontera, Los Indios Olives y al Pueblo de Tamaulipas. Tamaulipa en el siglo XVI. Con todo esto y muchísimo más le damos la bienvenida y lo dejamos que se presente con su público del día de hoy.
2: Hola, pues muy buenos días a todos. La verdad es que estoy bien agradecido y bien contento de, de poder estar aquí eh, de nueva cuenta con ustedes en este programa excepcional. Eh, ya lo había dicho, en la ocasión pasada que invitarles uno de los de los pocos espacios de divulgación eh, histórica que tenemos en el noreste de México. ¿no? Pues mira, eh, eh, agradezco la invitación de ustedes en el programa, también agradezco eh, la hospitalidad que siempre he recibido por parte de la gente de la Universidad Autónoma de Coahuila, pues yo encantado de la vida de estar aquí, ¿no? compartiendo un poco de estos trabajos que se están realizando desde el Instituto de Investigaciones Históricas acá de Tamaulipas, siempre con, con la mira y con el objetivo de poder abonar a esa, a esa discusión que existe actualmente en torno a, a lo que significa y lo que representa el noreste de México, en donde desde luego se contemplan eh, los estados de, de Tamaulipas, León, Coahuila e incluso eh,
0: Texas. Bueno, pues con esto vamos a empezar con esta, esta entrevista. Eh, el doctor nos va a estar hablando un poquito, bueno no un poquito, bueno lo que se abarque porque realmente eh, en una hora, eh, una hora es muy corto, como bien sabemos siempre nos quedamos ahí con tiempo faltante, pero nos va a estar hablando sobre la historia de Tamaulipas en el siglo XVI. Entonces, ¿con qué empezaremos contextualizando, doctor? Pues sí, ¿cuál era el contexto que se estaba viviendo en esta parte del territorio?
2: Claro, mira, eh, para comenzar a hablar de, de la historia del siglo XVI, eh es necesario eh, echar un paso hacia atrás, ¿no? Eh, la verdad es que eh, tenemos que comprender primero el contexto prehispánico, el, el contexto histórico que existió al momento de la llegada de estos nuevos individuos eh, de origen europeo y africano. Este, entonces, eh, ¿qué es lo que existía acá? Y eso es una, un cuestionamiento verdaderamente importante porque nos permite eh, visualizar, un, como lo has dicho, Sofía, un contexto muy complejo, un contexto eh, prehispánico que en muchos de los casos ha sido subestimado, menospreciado, eh, en donde hay toda una dinámica política, económica, convergen eh, distintos grupos ...unos que bien se les puede llamar, eh, sudamericanos, que es el caso de los huastecos... Eh, ...había otros también que compartían estas, eh, esas mismas, ese mismo esquema de vida, por así decirlo... ...y había otros, uh, otras personas que vivían en bandas, que vivían en, en comunidades más reducidas... Y no por ello se les puede de definir como menos eh, sofisticadas o menos civilizadas, sino que estaban adaptadas a su contexto. El problema eh, viene cuando en los siglos XVIII y XIX se empiezan a a ver a estos grupos como bárbaros, como gente incivilizada y como chichimecas, ¿no? que, que incluso, fíjate, chichimeca es una, es una visión que parte desde el centro de, de los propios mexicas, ¿no? hacia los grupos que vivían eh, de manera nómada o seminómada. Entonces ya desde ahí venía ese estereotipo, venía ese estigma de, de estos pueblos, pero realmente eh, han sido grupos muy poco estudiados, eh, son grupos que apenas están dando pasos en el conocimiento y reconocimiento de sus eh, modos de vida entonces eh, eso es bien importante conocerlo porque además eran guerreros extraordinarios o sea, eh, este territorio que ocupa Tamaulipas es un territorio de transición, es un territorio de frontera y es un territorio eh, en el cual... Eh, uh, no se pudo, no se pudo. Estos grupos mesoamericanos no pudieron llegar mucho más al norte precisamente por la belicosidad de estos, eh, de estos otros grupos que estaban, no las bandas del norte. Eh, ahorita se me viene a la, a la mente un grupo extraordinario que eh, le he metido un poco ahí el diente, son los Pasitas, una nación numerosa, eh, no encuadraba dentro de lo que nosotros definimos como mesoamericano, pero tampoco dejaban, eh, tampoco eran nómadas, o sea, eran grupos sedentarios. Entonces, eh, estas mismas condiciones de estos grupos, también a la postre, a la llegada de los españoles, pues se eh, generaron ahí una serie de problemáticas. Entonces, eh, este es un panorama muy muy uh, concreto sobre las condiciones en las que se encontraba el territorio tapablipeco en, en, en aquellos años
1: y es bien importante decirlo, algo para
2: desprendernos ¿no? de esa idea de, del territorio yermo, del territorio vacío, de un territorio en donde no había nada aquí tenemos en Tamaulipas quiero decirte uh, construcciones monumentales prehispánicas tenemos ciudades que están ahí perdidas entre maleza, con juegos de pelotas, se han documentado de, la, eh, de, de lo impresionante que, han, sí, que fueron estos centros urbanos. Y pues ahí está, ¿no? Eh, bueno, ya después eh, eso le tocará a la gente de Dina, ¿no? Vea, eh, abonar un poco más en esos temas. Pero bueno, eso es lo que hay. Ya el, estos grandes ciudades que te digo, ya al momento de la llegada de los españoles, muchas de ellas habían desaparecido y el grupo que estaba predominando en esta región eran los huastecos. Entonces, bueno, vamos a partir de ahí de los huastecos. ¿Quieres hacer una
0: pregunta? Sí, <risa> perdón. A, ver, ¿qué? Uh, ¿A qué se o bueno, cuáles serían como los factores principales a los que pudiéramos atribuir que estas poblaciones pues fueran tan, tan guerreras, bueno, que, que guerrearan tanto, que defendieran tanto así su territorio? a comparación pues, pues de otras que pues sí digamos sucumbieron no quiero decir tan fácil pero pues pasó ¿no? Eh, ¿Cuáles serían como estos factores? Pues mira hay muchos,
2: hay muchos factores ¿no? Eh, el clima es un factor eh, fundamental porque aquí en, en esta parte eh, del territorio pues eh, hay años como, como este año precisamente de, de mucha sequía entonces, eh, la competencia por el alimento, pues es, es un factor eh, primordial, ¿no? El, o sea, el, el que tuviera mayor capacidad de guerrear, pues era el que sobrevivía, pues, verdaderamente. Eh, esa es una. La otra es que se convirtió ese territorio eh, en una especie de punto de aglomeración de, di de distintos grupos que estaban siendo empujados desde otras partes. Entonces, la, las mismas condiciones geográficas, el relieve, eh, eran eh, guaridas perfectas para estos grupos. Entonces, vinieron de muchas partes, incluso, bah, me voy a adelantar un poco, llega cuando se da la guerra chichimeca, eh, que, que tiene antecedencia en la guerra del Mixto, desde luego. Todos estos grupos, pues muchos van a ser empujados, guachichiles, zacatecos, y gente que, que evitando la, el exterminio o evitando el sometimiento de los españoles, pues venían a dar acá. Entonces aquí se hizo un bolsón, le llamaron un bolsón de gentiles, porque fue un, un lugar en donde se aglomeraron distintas bandas y desde luego, o sea, hubo o, o, alianzas entre los grupos indios pero también hubo disputas entonces ese mismo entrenamiento que les daba eh, el estar bajo esas condiciones de vida pues después se volvió un dolor de cabeza para los españoles los españoles aquí eh, mira uh, para acabar pronto eh, en México cayó México Tenochtitlan en 1521 y aquí para 1790 o sea fíjate cuánto tiempo es ¿no? todavía no podían someter a, a algunos de los grupos que estaban aquí en la sierra de Tamaulipas entonces eh, eso es para que te des una idea tú de la, de, de la belicosidad de estos grupos ¿no? los canambres fueron un, también un grupo pues, muy, muy este, infame por así decirlo porque tenían una capacidad de guerra impresionante lo que hacían los españoles en, en, en el mejor de los casos era pactar eso no se ha dicho mucho en los libros de historia. Tenemos la idea, eh, y aparte maniquea, de indio malo y el español bueno, y creemos que los españoles siempre vencieron. Pues claro que no, o sea, la, la realidad y los contextos eran bien complejos. En muchos de los casos no podían con los grupos indios y decidían pactar. Aquí cuando llega Escandón, por ejemplo, en el 747, hace el reconocimiento del seno mexicano, hay unos que no lo dejan pasar y tiene el mismo coronel, el gobernador de la colonia, tiene que regalarle su caballo a uno amenazando con matarlos. Entonces ya te imaginarás tú el, el, este, el grado ¿no? de complejidad de todos estos escenarios, de conquista.
1: Oiga, doctor, y hablando, bueno, pasando un poco a la cuestión religiosa, eh, ¿qué re, ¿cuáles eran las prácticas que tenían estos grupos nómadas en Tamaulipas?
2: Pues mira, eso es un tema,
1: eh, pues, uh, uh,
2: que todavía falta mucho trabajo por hacerse. La verdad es que no hay uh, más que algunos apuntes muy, muy vagos de autores como Saltiba, de autores como Zorrilla. Que apuntan a que, bueno, pues eh, eh, estos grupos adoraban eh, elementos de la naturaleza, ¿no? Eh, como el sol, como eh, el maíz, que el maíz hay que decir, eh, eso es otra cosa bien importante. Luego ya andan diciendo que, que aquí tenemos evidencia de maíz de hace ocho mil años, ¿eh? O sea, eh, eh, tenemos una de las evidencias de, de, de la el cultivo de este importante grano desde de, de las primeras en el país yo creo rivalizando ya con el valle de tehuacán allá por pueblo entonces este esos elementos algunos uh, podríamos decir, algunos animales también, como los venados, que yo eh, quiero suponer que se debía precisamente a la capacidad que tenían esos recursos animales y naturales en general para poderles garantizar la vida. Ya en el caso de las culturas huastecas, ahí sí ya nos metemos en, en, en otra dimensión, ¿no? Eh, es muchísimo más complejo, eh, hay gente que ha trabajado eso, eh, tenían deidades obviamente, Uh, se ha encontrado en el caso de Tamaulipas
1: eh, vestigios uh, de esculturas que eh, al parecer son de, eh, vamos
2: a llamarlo uh, el padre el, 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 el ¿no? del ¿no? del dios del inframundo eh, ahorita se me va el nombre del, del, del dios este del de, de dios compatible a este en la cultura guateca porque es un nombre muy largo pero eh, está ahí presente hay otros elementos también como el, el propio maíz también es un, un un elemento de adoración en fin hay una gran cantidad de, de, de cosas pero sí hace falta mucho trabajo y sobre todo para el caso de, de las bandas del norte, de los, entre comillas, llamados chichimecas, aunque se sabe que sí tenían prácticas religiosas, porque cuando llegaron los españoles la registraron, y el consumo del peyote y este ritual del mitote que le llamaban, estos rituales eran fundamentales dentro de su cosmogonía.
0: Doctor, y por ejemplo, además de pues obviamente expandir como... El territorio conquistado eh, ¿Cuál era como la importancia Ahora sí de de, pues de apropiarse ¿no? de, de toda esta parte De lo que es ahora Tamaulipas De la Huasteca ¿Cuál sería como Es que por ahí en el, eh, Porque el doctor nos mandó un texto previamente Para, para prepararnos eh, Por ahí mencionaba algo De que, que, que esta parte eh, Era un tesoro entonces, ¿cuál sería
2: como que el, el motivo? Sí, pues mira, eh, la verdad es que eh, eh, lo que es el seno mexicano es un punto geoestratégico fundamental. O sea, no es uh, no es coincidencia que desde 1519... Eh, o sea, fíjate, estamos compitiendo aquí en Tamaulipas de, con la llegada de... con el establecimiento de la Veracruz, ¿no? Por Cortés Acá andaban otros personajes tratando de asentarse. Era un punto estratégico por la costa y por la desembocadura de los ríos, por los puertos que ahí se podían estar. Los puertos eran las autopistas, ¿no? ¿No? Eran, eran las autopistas de aquellas épocas. La, la, la navegación por, por mar, el, incluso la de Cautajera, era fundamental para poder detonar las actividades económicas de cualquier región. Entonces, en este, en este caso se procuró desde muy temprano instalar una, eh, pues vamos a llamarle una gobernatura contrapesto contrapeso de la Nueva España de Cortés. Fracasaron los intentos, sin embargo, eh, pues el, la corona y, y los grupos de poder locales Siempre tuvieron interés en que esto se pudiera consolidar, pero te repito, el clima, los indios y otros factores eh, impidieron ese establecimiento permanente, aunque sí se hizo de manera eh, intermitente, ¿no? Siempre hubo la, la intención desde 1519 hasta 1748 que ya Ahora sí se funda eh, la colonia de Nuevo santatel Pero lo que te quiero decir aquí, mira, eso es, eso es bien importante, porque eh, hay una disputa, hay una disputa por el, por el territorio, y la Huasteca va a ser uno de, eh, de, 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 de los territorios más preciados y más codiciados, porque cuando recién cae México Tenochtitlan, lo primero que hace Cortés es aventarse a la Huasteca, no, eh, Por ahí hay algunos autores que dicen Se aventó para la Huasteca porque allá andaba Francisco de Garay Queriendo fundar la, la gubernatura de Victoria Garayana Bueno, sí es cierto, ¿verdad? Este, eh, No quería que le comieran el pastel Y se aventó hasta allá Hubo una de las batallas Fíjate, ni en México, Tenochtitlan Batallaron tanto como en la Huasteca Para la Huasteca se trajeron 40 mil soldados indígenas Esa es otra cosa bien interesante creemos que los españoles eran puros españoles contra los indios pues nada nah, hombre, cuando los españoles eran un puñado ahí de, de gente los que se aventaron al ruedo pues fueron los mismos indígenas de eh, los que terminaron conquistando a la Huasteca y la conquistaron de una manera brutal a tal grado que bueno, pues este, sometieron ahí a la gente de manera hasta psicológica no eh, fundando el este enclave español importantísimo, que de hecho el año que entra, fíjate, Pánuco San Esteban del Puerto va a cumplir 500 años de, de su fundación en 2023, es impresionante aquí lo tenemos, aquí de victoria, Ché. entonces ese pueblo se va a convertir en el pivote de toda esa región se va a articular con Tampico, con Valles, y van a comenzar a, a, a expandirse hacia el norte otorgando pueblos de huastecos en encomiendas y, y provocando una serie de, de, de eventos catastróficos para la población huasteca, como es una, una debacle demográfica a raíz de las enfermedades y desde luego de las muertes por esclavitud y entre otras cosas. ¿no? Entonces ese, ese territorio va a tener un, unos cambios importantísimos porque esa frontera, esa frontera prehispánica que estaba allí entre huastecos y grupos del norte te van a ir replegando hacia el sur. Esta es una tesis que yo estoy presentando en estos trabajos recientes. No se había visto, porque trabajos como, clásicos ya como Peter Gerhard, pues ponen ahí el, a Tamaulipas como una especie de hueco, ahí, como que nunca hubo nada cuando en realidad hubo una actividad impresionante desde aquellos años. Entonces, esto es, es bien interesante porque también eh, desde la Huasteca se van a proyectar eh, eh, empresas de poblamiento eh, como el caso más emblemático, el Nuevo Reino de León, nada más y nada menos. Eso ya sucede hasta los sesentos de, del siglo XVI con Luis de Carvajal, que es un personaje... Eh, todos a quienes no les conocemos ¿no? pero antes de ser gobernador del nuevo reino fue alcalde de Tampico entonces este, este, es, eso ya nos va dando la pauta para ir entendiendo la articulación de este espacio y su vinculación y ya vamos como que viendo la idea de un noreste ahí, ahí son los atismos de ese, ese noreste que, que después estamos nosotros eh, tratando de descifrar. ¿no?
1: Oiga, doctor, y ya con la llegada de los españoles, un factor fundamental para, para su dominación fue la evangelización. No sé si nos puede hablar un poco de este proceso en Tamaulipas.
2: Bueno, hay un trabajo excepcional eh, que del padre González Alas, que se llama la evangelización en Tamaulipas. Eh, es una obra de, de rigor para los que estamos eh, interesados en esos temas eh, y donde nos muestra precisamente todo ese devenir histórico y todo el, el trabajo o misionero que hubo desde estas épocas que estoy mencionando ¿no? desde el, el primer paso que dieron los españoles en el territorio fíjate que sobresale aquí eh, la presencia muy temprana de Agustinos de, de la orden de, de, de los frailes de la orden de, de San Agustín que no están tan reconocidos como los franciscanos eh, yo no lo desconozco verdad o sea, habría habría que seguir indagando en eso pero sí hay por ahí eh, estos personajes que van abriendo brecha en este territorio y, y no era nada fácil nadie se quería venir para acá por la hostilidad de los indios a muchos religiosos los, 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 pues se convirtieron en mártires porque los, los, los mataron los indios, de, los indios chichimecas, otra vez entre comillas. Eh, pero sí eh, hay, una, eh, hay una preocupación por parte del Arzobispado de la Ciudad de México para poder eh, realizar estos trabajos de conversión en la región y poder pacificar a estos indios para posteriormente poder asegurar el poblamiento de españoles. Eh, eh, te, te digo del arzobispado de México porque este, este territorio que eh, la gobernatura del PANUCO que fue gobernatura cuando estuvo aquí Noño de Guzmán luego pasa a incorporarse a la Nueva España entonces eh, esta era la, la parte más septentrional de la Nueva España este territorio de Tamaulipas eh, y en lo religioso desde luego estaba supeditado al arzobispado entonces eh, invirtieron caudales invirtieron muchos recursos luego mandaron al propio Fray Andrés de Olmos, que es una figura central aquí en esta historia eh, yo sostengo que no hizo tanto como Jerónimo de Mendieta nos dice, pero bueno ahí yo presento algunas pruebas en, en mi trabajo eh, pero sí había otra gente como fray Pedro de San Luis como otra gente de la Villa de Valles que venían eventual eventualmente penetraban en el territorio de los de los chichimecas y ya cuando estaban allí pues trataban de convertir a los indios pero los indios la gente a veces tiene la, la creencia de que eran genos cuando eran unos pero Iban, eran más listos que hasta los frailes llegaban con el fraile y sí, a ver, por, avéntame la cruz y, y este, dame comida y les daban comida y les daban otras cosas y ya cuando se terminaba eso al monte, y ahí nos vemos ¿verdad? se les olvidaba este, la, la fe cristiana entonces este, era un, un trabajo muy yo hasta creo que exasperante ¿no? de ver cómo estos indios realmente no, no estaban decididos a incorporarse ni a la vida religiosa, ni al modo de vida eh, este, hispano, ¿no? Uh, ellos querían estar dentro de sus eh, costumbres. Entonces, eh, sí hay un trabajo muy importante, uh, se va a proyectar durante el, todo el siglo XVI al XVII, llegan... Le toca también incorporarse a este territorio frente del obispado de Michoacán, particularmente en lo que son los pueblos de Palmillas, Tupla y Jaumabe, van a estar bajo la jurisdicción de la custodia de Santa Catarina del Río Verde. Y se va a dar aquí una amalgama espantosa, ¿no? Ya en el siglo XVIII surge el obispado de Linares, que también va a tener injerencia en, en, en buena parte del, del territorio del Nuevo Santander y, y entonces ya sabrás ¿no? había había Obispado había Obispado Michacán y había Obispado de Linares ¿no? este, es bien interesante por ahí hay un trabajo eh, yo te lo recomiendo de eh, la doctora Nancy Leiva eh, una gran amiga y una profesional eh, que se ha dedicado mucho tiempo a ver estos aspectos y, y ahí va dilucidando ¿no? todas estas uh, eh, jurisdicciones eclesiásticas y el trabajo que hicieron los misioneros en la, la zona.
0: Doctor, antes de continuar con esta entrevista, ¿qué le parece si vamos a un pequeño corte y ya volvemos para seguir hablando sobre la historia de Tamaulipas en el siglo XVI? Claro que sí. Ya regresamos a este su espacio, Voz de la Memoria, no sin antes hacerles, como ya es costumbre, el aviso parroquial de que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila cuenta con la licenciatura en Historia y con la maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas. Este es un aviso pues para todas aquellas personas gustosas del chismecito histórico, que son curiosas y que por ahí pues son gustosas también de la investigación, de la lectura, de revisar archivos, documentos pues por aquí tenemos las puertas abiertas les recordamos que nos ubicamos en la zona centro de la ciudad de Saltillo en el cruce de las calles de Hidalgo y Juárez, por aquí para que se den la vuelta, conozcan el edificio y también les recordamos nos encuentran en todas las redes sociales con el nombre de nuestro programa Voz de la Memoria, estamos por ahí en Twitter, Facebook, Spotify, Youtube e Instagram para que chequen todas nuestras publicaciones estamos en una charla con el doctor José Luis Aguilar Bajardo él nos está hablando sobre la historia de Tamaulipas en el siglo XVI y con esto, eh, doctor, quería preguntarle Nos estaba hablando antes del corte de cómo la población en esta parte del territorio Empezó a diezmarse pues por la llegada de los colonizadores Por las enfermedades y demás ¿Cuáles serían entonces como las actividades económicas que pudieron desarrollarse en esta zona? Sí,
2: y mira, eh, eh, es un hecho irrefutable el que la presencia de eh, eh, hispanos eh, en este punto causó estragos eh, impresionantes ¿no? hay trabajos muy serios eh, eh, como el de Coquibora que desde hace años 60, 70 pues ya estaban ellos eh, apuntando eh, un desplome eh, para que te des idea eh, ellos eh, eh, asientan que al momento de la llegada de los hispanos había Alrededor de dos millones de personas en la que ya para finales del siglo XVI había unos cuantos miles. ¿no? Entonces a, ahí surgió uh, una, un interesante cuestionamiento: ¿qué, es, qué, ¿qué pasó con esta gente que vivía eh, en estos pueblos? Obviamente, uh, más gente falleció debido a las enfermedades, porque no se está, no hubo la capacidad de. de de contabilizar eh, los decesos en los grupos eh, nómadas y seminómadas ¿no? eh, lo que sí es bien cierto también es que al, para los años finales de los 20 y, y todos los 30 que es cuando estuvo por aquí por, este, por estos rumbos Nuño de Guzmán que es un personaje de negra fama eh, se esclavizaron se esclavizaron muchos de estos indios y fueron llevados a las antillas. O sea, los, los encadenaban, los cerraban como a las reces y eh, los llevaban para allá. ¿A qué? Pues a desempeñar trabajos de minería, ¿no? eh, Sucedía esto porque la gente latina se moría muy fácilmente eh, y, y el comercio también de, de negros eh, era, pues... Eh, era muy costoso Entonces tenían aquí estos indios Que además eran rebeldes Y pues lo que hacían era apresarlos Para llevárselos a, principalmente a Cuba Y a la isla de la española ¿no? Ahí a desempeñar este, este tipo de labor es, una, es un proceso histórico bien importante Porque también esto va a dar la pauta Para que esa frontera La que te comentaba hace rato Se replegara hacia el sur esa frontera eh, originalmente prehispánica, pues se, se acabaron los pueblos, obviamente que la, la gente que vivía hacia el norte se fue replegando hacia el sur. Ahora, otra cosa, hay por ahí eh, indicios, como lo apuntó pre juan de Zumárraga de que mucha gente que vivía en los pueblos huyeron hacia el norte para irse a fundir con estos otros grupos, con estas otras bandas, y reinventarse, dar lugar a otras, a otras cosas, eh, grupos de resistencia que también evitaron eh, la expansión hispánica a, hacia el norte. Entonces, con todo esto que te estoy comentando, se va a dar un fenómeno de la creación, fíjate bien, desde el siglo XVI de una frontera de guerra, que también a veces se le denomina frontera de guerra chichimeca, la gente a veces piensa, no, pues es que los indios no. Pues ellos estaban defendiendo de su territorio. O sea, realmente estaban tratando de garantizar la supervivencia de su forma de vida, de su comunidad, de sus costumbres, ante el embate que estaban eh, sufriendo por parte de los, de los hispanos, que actuaron con una brutalidad. Tremenda. O sea, los hispanos venían de la conquista. O sea, estamos hablando de un periodo muy temprano aquí de la historia. Acababan de, 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 de estar allá combatiendo con los musulmanes y ya los habían, eh, habían conquistado Granada, y todos este, eh, en los reinos musulmanes del sur de la península ibérica. Esos venían encarnizados. No, venían encarnizados y en batalla pues obviamente eran brutales ahora la otra cosa que también es bueno apuntar no todas las guerras ni no todas las batallas se dieron entre indios y españoles había disputas entre los mismos indios desde antes de la llegada de los españoles está el caso o sea, está el caso de los no y los tarascos, tras los mexicas incluso dentro del mismo Valle de México hubo disputas entre ellos y en el caso de los huastecos y de la gente que vivía aquí en el territorio que yo ocupaba Tamaulí era lo mismo
1: los huastecos tenían un sistema de, de
2: estructura jerárquica social muy parecida a los mayas que eh, los mayas son primos huastecos y mayas provienen del mismo tronco eh, y se establecían a través de señores o ciudades de estado que tenían unas, un, cierto, eh, un cierto territorio bajo su jurisdicción, incluso otros pueblos más pequeños eran, eran, este, estaban apasallados por un señorío, y entre esos mismos señoríos entonces, pues, se daba palo. ¿no? Eh, eh, entonces, eh, esta fue una de las causas también para que el territorio fuera difícil de someter. Porque en el caso de México, tumbaron la cabeza, tumbaron a Tlatoani y Cortés se monta sobre esa misma estructura. Pero aquí, pues tumbaban a uno y les brincaba el otro o, o otro se aliaba con otro señorío y le daban guerra a los españoles o pactaban los españoles con uno, pero eh, se enojaban los de otro señorío. Entonces, es una realidad muy, muy
1: compleja y... y, y este. Y pues bueno, por esa misma
2: razón, cuando llegan aquí los españoles, pues van a hacer gala del de sometimiento del pánuco pues para decir que fue una empresa verdaderamente complicada, y con ello poder también solicitar a la corona toda una serie de canonjías, que muchas de ellas se vieron reflejadas en Mercedes de Tierras, ¿no? que otorgan ya títulos de propiedad, y se otorgan pueblos, algunos de los pueblos que quedaron, de estos, uh, en encomiendas para el caso de Tamaulipas hay varias encomiendas eh, está la, la una de las más importantes es la de Tanchipa que está muy cerca de la uh, 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 cabecera municipal del, del Mante el Mante de Tamaulipas es un territorio huasteco obviamente y, y este era cabeza de, de toda esa comarca entonces como tú te puedes dar cuenta hay aquí todo un escenario uh, bien interesante y complejo que nos demuestra todas luces que en este territorio la actividad hispánica se remonta hasta muy temprano, el siglo XVI, y ese es el objetivo primordial también de, de, de esta charla, ¿no? eh, el que la gente ya se desprenda de esa idea de que la vida... Por así decirlo, entre comillas colonial o virreinal o como le quieran decir, <ríe> comienza en la segunda mitad del siglo 18 con la fundación del Nuevo Santander. Aquí ya habían eh, se habían concedido tierras para los huastecos, eh, se habían metido haciendas y después cuando se funda el nuevo reino de León, también el, los pigneros van a tener injerencias sobre el territorio. Entonces. Es, es algo que se pierde de vista, ¿no?, de, de la historiografía
1: local y regional. Oiga, doctor, y ahorita nos hablaba de la importancia de Tamaulipas por ser costa. No sé si nos puede mencionar algunos puertos que se fundaron durante este periodo y qué se exportaba desde ahí. Mm.
2: Mira, eh, sí es fundamental, ¿te, te digo, el comercio marítimo era, era eh, indispensable para la monarquía hispánica. Eh, fue a través de estos medios como eh, la metrópoli, o sea, los reinos peninsulares eh, se pudieron abastecer de, de los recursos del Nuevo Mundo, de sus ricos recursos, eh, sobre todo los minerales, no, que, que el, el comercio del mineral o la exportación del mineral de la Nueva España hacia España transformó al mundo, o sea, revolucionó al mundo, hizo de España un imperio. Entonces, sí se procuraba la apertura de puertos, pero también había mucho celo por parte de las autoridades que estuvieron en la Nueva España porque ellos habían establecido un monopolio eh, comercial que vinculaba a la Ciudad de México con el puerto de Veracruz. Sin embargo, sin embargo, el, el puerto de, del Pánuco estuvo en funcionamiento desde épocas más remotas. Esos esclavos que te digo, aztecos que sacaron eh, de esta parte Nuño de Guzmán o pues salieron precisamente del Pánuco, y por el Pánuco, por el, este río, la desembocadura donde actualmente está Tampico, Tamaulipas, pues, este por ahí recibían también, eh, sobre todo eh, ganado vino, Fue, fueron de las primeras importaciones que se hicieron eh, por este lugar. Fue este mismo punto Donde entraron en sus animales Y donde se reprodujeron de una manera impresionante Que después, bueno, de ahí pues se va a abastecer Muchos de las nuevas jurisdicciones Que se van creando en el noreste Y particularmente te doy el caso del nuevo reno león Entonces, de aquí para allá, pues, ¿qué iban? Pues ya cuando el ganado proliferó Y se estableció de manera definitiva en las haciendas Se exportan muchos cueros cueros de animales, este, los cueros eran eh, utilizados para fabricar prendas y para eh, fabricar otro tipo de, de indumentaria, ¿no? tanto para la guerra como para labores del campo, para crear sogas, eh, para crear calzado, o sea, era, era un, un bien muy preciado, que eh, este, se exportaba eh, sobre todo eh, para los países europeos. Eh, no tenemos eh, no, más noticias de eso, salvo la sal, que también eh, salía por allí y se iba a, a otras partes eh, eh, otras regiones eh, como Campeche, pero realmente el trabajo eh, el, el, de los estudios sobre los comercios que se establecieron en estos puertos son muy pobres, o sea, tenemos noticias muy vagas. Incluso, mira, eh, el proyecto original de CRAI era establecerse en la desembocadura del río Las Palmas, que es el actual río Sotolamarina que atraviesa eh, el centro del estado de Tamaulipas. Y ahí se intentó establecer también un puerto. Desde aquel entonces, incluso todavía ya en el siglo XVIII con Escandón, se intentó establecer el puerto de Santander. Sí hubo comercio, pero el comercio fue muy eh, de, de menor escala, pues porque eh, la, las autoridades de, de la Ciudad de México eh, tenían miedo de que eso proliferara y que después desencadenara un comercio de contrabando como lo hubo ¿verdad? Que, digo, ellos, ellos ponían y acá disponían o sea, ellos tenían la última palabra el comercio ilegal aquí no es nada nuevo no es una cosa del siglo 20 ni del 21, se viene haciendo desde que, desde que hay gente ¿no? y entonces eh, es un problema es un problema eh, que a la postre también fue un aliciente para que aquí se estableciera ya de manera permanente una gobernatura que es el Nuevo Santander para tener ese control eh, fiscal eh, económico ¿no? de los puertos, pero sí definitivamente el hecho de ser costa el hecho de, de ver puertos naturales fue también eh, un elemento muy importante que motivó a las autoridades virreinales a establecer aquí uh, poblaciones. Pero, que eh, como, como he venido diciendo, no se pudo consolidar eh, ni en los siglos XVI ni el XVII, sino hasta hasta ya bien
0: entre los XVIII. Doctor, y por ejemplo, mmm, la parte tributaria o de impuestos, no sé, en, en, en esta zona, ¿de qué manera se desarrolló? O también, por ejemplo, eh, el aspecto de fungir como corregimiento estas dos uh -huh. cuestiones ¿cómo se desarrolló en esta parte? Mira, aquí hay un,
2: hay un caso muy interesante eh, es una eh, hay que partir de que este es un territorio de frontera y, y desde que se hicieron los primeros se fundaron los primeros pueblos hispánicos en el siglo XVI había excepción de impuestos ¿por qué había excepción de impuestos? no pagaban impuestos, no pagaban tributos eh, en el caso de los pueblos españoles y en muchos de los casos de los pueblos de indios también, porque estaban en frontera de guerra entonces nadie quería estar en frontera de guerra, porque pues estaba de por medio la vida nada más y nada menos entonces una de las estrategias de la corona y del virreinato de fue precisamente condonar ese pago de impuestos yo he visto documentación en donde dicen les vamos a dar 10 años les vamos a dar 15 años por lo regular eran 10 años de excepción de impuestos porque dentro del de imaginario o dentro de estas mismas políticas eh, tributarias pues estaba que dentro de 10 años ya se pudiese consolidar la población y que ya estuviese libre de, de cualquier amenaza no, esa era la idea o sea, obviamente no iban a, a, a pretender fundar un lugar para estar siempre en conflicto el objetivo era fundarlo y luego ir avanzando más hacia, hacia el norte o hacia donde fuese ¿no? y que ese territorio ya quedara eh, pacificado, ¿no? Esa es la palabra entonces este se otorgaban esas condones, las vemos es bien curioso, es bien curioso la verdad, las vemos desde el siglo XVI y las volvemos a ver en el XVII y las volvemos a ver en el XVIII cuando es, cuando llegan los colonos, que por cierto hay mucha gente de Coahuila, que se vino para a fundar el nuevo Santander este... Los condonaron los impuestos, las alcabanas no pagaban nada. Y es una, lo, la contraparte de eso, o, o la parte pues, no tan buena, es que eh, Escandor, que era el, el agente operativo de esa empresa del poblamiento, pues no les, no les suministró de manera inmediata los títulos de propiedad. Entonces estaba la gente avecindada, estaba la gente ubicada en las villas, pero no tenían eh, per se ese título de propiedad. O sea, hacían si un uso comunal de la tierra, comenzaron a exportar eh, diferentes actividades económicas, particularmente la ganadería, la agricultura no tuvo una especial relevancia, como sí lo tuvo en el caso de ustedes de Coahuila. Este, y, y bueno, pues te digo, o sea, persiste esa idea de la conducción de impuestos y ve, o sea, hasta ahorita siglo XXI tenemos aquí en la franja fronteriza una, una zona de excepción fiscal es una zona donde hay regímenes eh, especiales de, de impuestos o sea, sigue la frontera la frontera es la que sigue marcando la pauta de todo esto, no la, la zona libre eh, pues, entonces, bueno, pues es, es algo digno de estudiarse, hay algunos trabajos por acá sobre eso, y, y bueno, pues espero que, espero haber respondido tu, tu pregunta, Sofía.
1: Sí. Eh, doctor, no sé si ahora nos pudiera eh, profundizar un poco en el tema de la ganadería, qué animales eran con los que se trabajaba, y pues hablarnos un poco más de eso, por favor.
2: Sí, pues mira Básicamente en el siglo XVI El ganado que Predomina en la región Es el ganado bovino El ganado bovino Es el que va a tener Una mejor capacidad de adaptación Al medio ambiente Acuérdate que es un lugar De clima tropical Ganados con, De origen europeo Sufrieron mucho, o sea, tuvieron mucha, muchos problemas para adaptarse a, a, esta, a estos ecosistemas. No así el ganado, que bueno, pues, los ganados como el rojo de Andalucía, que venían de regiones más secas, de allá del sur de España, climas más parecidos a los que hay acá entonces esos fueron los que se reprodujeron es muy curioso porque para el siglo XVII hay evidencias hay, hay testimonios en donde dicen que no pues hay si acaso uno que otro cerdo ese es otro ganado también muy versátil con mucha capacidad de adaptarse por sí no pero que fuera de eso lo que hay son vacas entonces de aquí se van a yo tengo esa tesis y, y no les gusta mucho a los de Occidente pero que las vacas del Pánuco fueron a dar hasta la Nueva Galicia porque pues, el que se las trajo era Guzmán y Guzmán primero estuvo aquí en el Pánuco y luego se va para la Nueva Galicia seguramente se llevó vacas para allá este, y, y allá proliferaron y también dieron lugar a otra de, los, de las zonas ganaderas más importantes de, de la Nueva España y luego de México este, entonces es el ganado que hay allí luego va a haber uh, una explosión demográfica de ovejas de ganado vino que parte sobre todo de la región central del Bajío pues son lugares más templados y eventualmente en, en la implementación de una ganadería trashumante a gran escala vienen esos ganados a recorrer de manera estacionaria los territorios del noreste ya cuando se quedan de manera definitiva sus ganados ovejunos en el Nuevo Santander, hay consecuencias desastrosas. ¿no? Se enferman, se mueren cientos de miles de animales, eh, pero sí hay como quiera una, una explotación muy importante. Depende mucho también el predominio de cierto tipo de ganado a partir de la gastronomía de las en el siglo XVII la gente prefería comer carne de oveja que comer carne de vaca, ¿no? Entonces también hay eh, la explosión de, la, de los textiles en Querétaro, particularmente hay toda una zona industrial textilera que aprovecha la lana de las ovejas. Entonces es un ganado que se vuelve muy popular. Pero ya para el XVIII se da una reconversión, otra vez la gente vuelve a tener pacas, cabras, las cabras se ven también, le llamaban ganado menor de, 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 de pelo, el otro era ganado menor de lana, entonces este sí se va, a se va repoblando esto, desde luego que todo también tiene consecuencias, ¿no? porque el, ese crecimiento exponencial del ganado va a derivar en, en, el, en, en la alteración de los paisajes. De hecho, acabo de, de mandar ahorita un artículo pues, sobre esos temas ¿no? del impacto ambiental de la ganadería. Entonces, este, sí es bien interesante, pero porque esa actividad económica se vuelve en la forma de vida de, de los individuos que van a habitar eh, pues, gran parte del noreste. ¿no? Las provincias internas, como también es llamada, provincias internas de Oriente.
0: No sé si Cristian tenga una pregunta final, o doctor, si usted quiera concluir con algo, porque desafortunadamente ya estamos sobre tiempo, entonces, para ir cerrando ahí, eh, para el público que, que nos está sintonizando, doctor. Sí,
2: pues mira, eh, pues primero agradecerle nuevamente por la invitación, yo siempre he estado. Eh, me he sentido como en casa con la gente de Coahuila siempre he tenido muy buen trato por parte de ustedes y pues nada más invitarlos a que se involucren en, en el estudio de los sucesos históricos que atañen al, al noreste Somos estamos más cerca de lo que pensamos yo mis antecedentes familiares ...se encuentran ahí en Coahuila, fíjate... ...allá en Co de Coahuila, entre Coahuila, Nuevo Reino de León y Tamaulipas... ...o sea... Eh, eh, ...somos la misma gente, pues... Y, ...y a través del estudio de la historia... ...es como nosotros podemos caer en cuenta de ello... ...y cuando caemos en cuenta de estas cosas... ...yo creo que es más fácil trabajar por metas en común... ...sentirnos identificados... ...eso es una pieza fundamental de la historia el sentido de, de identidad y de pertenencia. Cuando uno se siente parte de un lugar, vas a, a luchar y vas a tratar de hacer lo posible porque ese lugar eh, se encuentre bien y que la gente que vive en ese lugar viva bien. Entonces, la historia no solamente son fechas, no solamente son discursos, la historia tiene una función social. Y esa función social es precisamente eh, buscar metas en común y buscar la armonía en la armonía que tanto necesitamos ¿no? eh, en, en, estos, en estos momentos eh, de, de cosas es pues, como la violencia que estamos viviendo ¿no? realmente eh, debemos de rastrear nuestros orígenes para tratar de identificarnos y tratar de vivir en paz entonces bueno, ese es mi comentario final la otra cosa es que pues bueno, espero que esto sirva, esta breve charla sirva para que la gente conozca más de esas raíces tan remotas que existen en nuestro territorio y que no piensen que las cosas surgieron de manera espontánea, ¿no? O sea, todo viene, todo esto es una serie de sucesos históricos que se van engarzando, se van concatenando para dar lugar a nuestro presente. Entonces es bien interesante saberlo. Y, o sea, lo, y pues
1: nuevamente les agradezco
0: Muchas gracias doctor muchas gracias por haber estado con nosotros
1: agradecemos mucho la presencia del doctor y bueno este por mi parte sería todo, no sé si Sofía le gusta agregar algo más
0: pues nada, como dijo el doctor como estar bien conscientes de, de todo esto, de que por qué estamos aquí, por qué ahora y tener como también en mente que en el norte pasaron y pasaron muchas cosas, entonces, pues bueno, sin más, les dejamos la invitación para que nos acompañen en una emisión más de este, su programa Voz de la Memoria. Nos escuchamos en la próxima. La Facultad de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.